0: São 14 horas em Portugal, também 14 horas na Guiné-Bissau e em São de Meia-Príncipe, 13 em Cabo Verde, nesta altura 15 em Angola, 16 em Moçambique e na África do Sul. E agora vamos para as notícias da RP África, saber os destaques desta edição. O ministro moçambicano da Defesa garante que não aumentou a ação terrorista em Cabo Delgado. Registraram-se, sim, alguns ataques de pequenos grupos terroristas. Magistrados angolanos começam amanhã greve de sete dias e exigem aumentos salariais. Investigador cabo-verdiano integra Programa Memória do Mundo da Unesco. O presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos denunciou hoje o alto nível de conflitualidade e violações constantes da Constituição da Guiné-Bissau, capazes de comprometer a paz e o desenvolvimento sustentável.
1: A Guiné-Bissau vive num momento extremamente difícil, ou num contexto extremamente difícil, caracterizado por alto nível de conflitualidade entre os diferentes atores políticos, violações constantes da Constituição da República e dos mais elementares normas do Estado de Estado e Direito, associado à disseminação de discursos de ódios étnicos e religiosos, os quais constituem uma afronta à nossa guinendade capazes de comprometer a coesão nacional, a paz e o desenvolvimento sustentável.
0: Denúncias de Boubacar Turi hoje na cerimónia em que a União Europeia, através do projeto Landa Guiné, doou uma viatura, várias motorizadas e materiais informáticos à Casa dos Direitos. Por sua vez, o embaixador da União Europeia na Guiné-Bissau, Artis Bertoulis, reconheceu a importância de se manter a relação com as organizações da sociedade civil guineense. A sociedade civil é um parceiro absolutamente fundamental para a União Europeia, pois tem um papel crucial na vitalidade democrática, particularmente com a juventude guinense que representa o futuro de Guiné-Bissau. Neste aspecto, orgulhamos-nos que o
2: nosso projeto junto tenha desempenhado um papel importante na captação da sociedade civil guinense e das organizações locais a enfrentar e resolver problemas coletivos para encontrar soluções comuns,
0: adaptadas e inclusivas. Artis Ulis, embaixador da União Europeia na Guiné-Bissau. Não há aumento da violência na província moçambicana de Cabo Delgado, garantia dada hoje pelo ministro da Defesa. Não houve um aumento da ação terrorista, houve apenas alguns ataques de pequenos grupos de terroristas.
1: Eu quero dizer que não é isso que está a acontecer. Porque se fosse efetivamente isso, estaríamos a dizer que há distritos que estão, ou sedes distritais que estão ocupadas, sem acesso, digamos assim, das populações. O que aconteceu é que há grupos pequenos de terroristas que saíram do seu, do seu, dos seus quartéis, lá na zona de Namarucia, como nós temos dito, que é a base deles, foram mais Manjaçul, Sul, atacaram algumas aldeias e criaram pânico.
0: Cristóvão Chum diz que a situação é agora estável em Cabo Delgado, apesar dos últimos ataques em distritos do sul da província, e lembra que o combate ao terrorismo é difícil, onde quer que tente instalar-se.
1: O combate ao terrorismo, não só em Moçambique, mas em todas as partes do mundo, é um combate difícil, que precisa de coragem, de unidade e de esforços, E principalmente que não haja muita ansiedade por parte da comunidade nacional para ouvir resultados imediatos no seu combate. Como sabem, o processo de radicalização que acontece onde há terrorismo significa muitas das vezes compra de mentes, compra de pessoas, enraizamento do terrorismo também nas comunidades.
0: Cristóvão Chum, ministro moçambicano da Defesa, depois de um encontro com uma missão de alto nível da União Europeia, encontro que decorreu em Maputo. Podem estar a ser registados falsos deslocados no distrito de Namapa, em Nampula, para assim poderem beneficiar de apoios do governo e dos parceiros. O INGD pede, por isso, maior controle no registro. Orfeu de Sá, Lisboa. Para Luísa Meca, a mensagem é clara. O esforço que o governo está a fazer, juntamente com os nossos parceiros, para poder mobilizar alguns produtos, para nós apoiarmos, tem que ser para apoiarmos aquelas pessoas que não têm suas casas. Declarações da Presidente do Instituto Nacional de Gestão de Risco de Desastres que surgem de denúncias de estar a haver infiltrados no registro de deslocados para se poderem beneficiar dos apoios. A distribuição dos produtos que está sendo feito é para aquelas pessoas que saíram das suas casas em Chiuri outros locais para aqui, aqueles que têm casa, vamos dar prioridade às pessoas que estão a vir, que não têm suas casas. Deixaram seus pertences lá onde estão para vir aqui procurar um local seguro. A presidente do NGD, Luísa Mek, visitou nesta quarta-feira a vila de Namapa, onde foram abertos três centros que acomodam mais de 30 mil deslocados provenientes de vários pontos do distrito de Chiúre, na província de Cabo Delgado. Podem estar a ser registados falsos deslocados no distrito de Namapa, em Nampula, para beneficiarem de apoios do Governo e dos parceiros. O Parlamento Angular aprovou hoje, na generalidade, uma proposta de lei que cria mais duas províncias e mais 161 municípios. A proposta começou a ser debatida ontem e foi aprovada com os votos a favor do MPLA e do misto. PRS e FNLA, a UNITA votou contra e o Partido Humanista absteve-se. As províncias do a província do Moxico vai ser dividida em duas. O mesmo que vai acontecer à província do Cuando Cubango. Com esta nova lei, Angola passa a ter, a partir do próximo ano, 20 províncias, 325 325 municípios e 375 comunas. Ainda em Angola, os magistrados do Ministério Público começam amanhã uma greve de 7 dias para exigir aumentos salariais e melhores condições de trabalho, José Silva.
1: Numa altura em que está marcada a abertura oficial do ano judicial para esta sexta-feira, 1 de março, precisamente o mesmo dia em que o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público Angolano deve dar início a uma greve de sete dias. A paralisação, segundo o presidente do Sindicato, Adelino Fanson, é motivada por reivindicações antigas, todavia sem as respostas pretendidas, com realce para a melhoria das condições sociais de trabalho.
2: Esgotadas que foram as possibilidades de negociação, entenderam tomar essa decisão. 400 magistrados, aqueles que exercem efetivamente as suas atividades de sindicalistas. Estes todos vão aderir à paralisação. Claro que o país é imenso. Haverá um ou outro, não seja do sindicato e pense diferente, para um apelo ao Executivo, mas também à direção da Procuradoria-Geral. Adelino
1: Fansona, o presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público Angolano, quando anunciava a realização de uma greve de 1 a 8 de março.
0: Os magistrados exigem aumentos salariais e melhores condições de trabalho. Cabo Verde em primeiro e São Tomé e Príncipe em terceiro estão entre os países com melhor classificação em África no respeito pelos direitos políticos e liberdades civis. No relatório divulgado hoje pela Freedom House, Angola é classificada como não livre, Guiné-Bissau e Moçambique como parcialmente livres. E o que diz exatamente João Costa Dias a Freedom House sobre a
2: Guiné-Bissau? Relativamente à Guiné-Bissau, que como Moçambique é incluído entre os países parcialmente livres, na Guiné-Bissau, que obteve 43 pontos, faz notar a Freedom House as restrições aos meios de comunicação social e à liberdade de associação, que diminuíram um pouco, embora a polícia continue a perturbar algumas manifestações. A corrupção É um problema grave que tem sido exacerbado pela atividade criminosa organizada, incluindo o tráfico de droga, referem os autores do relatório. Quanto ao Moçambique, com 44 pontos, a Freedom House considera que a permanência ininterrupta da Freelimo, o partido no poder, antes e desde as primeiras eleições multipartidárias, em 94, permitiu-lhe estabelecer um controle significativo sobre as instituições do Estado. A corrupção é um fenómeno que marca a vida do país e sublinha ao grupo de reflexão os jornalistas que fazem reportagens sobre esta e outras matérias sensíveis, correm o risco de sofrer ataques violentos. Entre os não livres, Angola registra apenas 28 pontos. O país tem sido governado pelo mesmo partido, o MPLA, desde a independência e as autoridades têm reprimido sistematicamente a dissidência política, a corrupção, As violações e os abusos por parte das forças de segurança continuam a ser comuns. Algumas restrições à imprensa e à sociedade civil foram atenuadas após a posse do presidente João Lourenço em 2017, mas essa abertura parcial foi revertida desde então, sublinha a Freedom House.
0: Com apenas 5 pontos em 100, a Guiné Equatorial, que integra a CPLP, refere a Freedom House, realiza eleições regulares, mas a votação não é livre nem justa. O atual presidente, que assumiu o poder num golpe militar que depois o tio, lidera há mais de 40 anos num regime autoritário altamente repressivo. Cabo Verde quer mais investimento português no setor do turismo no arquipélago numa altura em que o governo está a pensar na criação de uma empresa pública responsável pelo transporte interilhas. Foi o que anunciou ontem, Lia Montes, o primeiro-ministro de Cabo verdiano numa visita à Bolsa de Turismo de Lisboa. E foi já no stand de Cabo Verde que o chefe do governo afirmou que pretende atrair um maior investimento português no setor do turismo.
3: E particularmente, relativamente a Portugal, a nossa mensagem no sentido de Haver cada vez mais investimentos, porque os espanhóis são os primeiros investidores a nível do turismo, Portugal é o segundo país emissor, aumentou muito, antes estava na posição 4, está na posição 2 hoje, mas precisamos atrair cada vez mais investimentos portugueses, porque faz todo sentido.
0: Ulisses Correio Silva salientou a vontade do governo Cabo Verdiano em criar uma nova empresa pública para garantir o transporte aéreo interinhas. Para já, fica o apoio à TACV. Então,
3: nós vamos adotar a TACV nesta fase que é transitória de condições para começar a operar nos voos interinhas, mas a intenção final é criar uma empresa de raiz pública, de capitais públicos para operar apenas no setor dos transportes aéreos e
0: As oportunidades exploradas por Cabo Verde para se tornar num dos maiores destinos turísticos. Hoje o Primeiro-Ministro Cabo verdiano participa numa conferência sobre oportunidades de investimento no arquipélago. Um investigador cabo verdiano foi nomeado membro do Comitê Consultivo Internacional do Programa Memória do Mundo, da Unesco. José Silva Évora, investigador do Instituto do Arquivo Nacional de Cabo Verde, está entre os três investigadores do continente africano que vão fazer parte do Comitê entre 2024 e 2028 em comunicado do governo cabo-verdiano. Os outros dois investigadores são Sylvie Saondra, de Madagascar, e Mandy Gilder, da África do Sul. José Silva Évora já desempenhava as funções de secretário-executivo do Comitê Cabo-Verdiano da Memória do Mundo. O secretário-geral da ONU volta a alertar para a situação crítica do planeta. A terra está à beira do abismo, do abismo devido às crises ambientais. Na Assembleia da ONU para o Ambiente, António Guterres pediu um trabalho conjunto para pôr o mundo no caminho da sustentabilidade.